0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir, wie kann es anders sein, über die Gaspreisbremse. Seit Tagen haben alle auf die konkreten Vorschläge gewartet und heute war es dann soweit. Wir ordnen das Gesagte für Sie ein. Heute ist Montag, der 10. Oktober und ich bin Ina Karabas. Das ganze Wochenende hat die Expertenkommission, die über die Ausgestaltung der Gaspreisbremse beraten hat, zusammengesessen. Ihnen allen war klar, heute, also an diesem Montag, muss was kommen. Und es kam dann auch. Lassen Sie uns in einige Ausschnitte der Pressekonferenz von heute Morgen reinhören.
1: 35 Stunden
2: intensive Gespräche liegen äh, hinter uns. Die haben wir auch gebraucht. Heute Morgen um 6.25 Uhr hatten wir dann eine Entscheidung für den Zwischenbericht. Der Zwischenbericht erfüllt den Auftrag der Bundesregierung sehr schnell und in mindestens zwei Themenbereichen eine Gaspreisbremse zu formulieren und die Architektur aufzuzeigen.
0: Das war Michael Vasiliades. er ist Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie und erst einer der drei Vorsitzenden des Gremiums. Deswegen haben die drei heute Morgen auch die Pressekonferenz zusammen veranstaltet. Die nächste Vorsitzende war Veronika Grimm. Sie ist wirtschaftsweise und sie hat Folgendes gesagt. Wir haben daher ein zweistufiges Vorgehen vorgeschlagen. Und zwar ähm, ist es in einer ersten Stufe möglich, ähm, die Gas zu entlasten, indem der Staat eine Abschlagzahlung, und zwar die Abschlagzahlung im Dezember 2022, übernimmt. In einer zweiten Stufe schlagen wir vor, dass tatsächlich eine Gas- und Wärmepreisbremse etabliert wird, und zwar ab März 2023 bis Ende April 2024. Wie geht es nun weiter? Ja, Kanzleramt, Finanzministerium und Wirtschaftsministerium wollen die Vorschläge nun, wie Sie sagen, zügig prüfen. Wir schauen uns jetzt schon an, was genau die Auswirkungen auf Sie und natürlich auch auf die Unternehmen sein können. Klar ist, es wird teuer. In diesem Winter liegen die Kosten wahrscheinlich ungefähr bei 5 Milliarden Euro und bis April 2024 sogar bei 96 Milliarden Euro. Aber das hat ein Vergleichsportal für uns herausgefunden. Es könnte sich für Verbraucherinnen und Verbraucher auch wirklich lohnen. Die Kosten fürs Gas könnten tatsächlich fast schon signifikant sinken. Was und wie genau da gerade passiert, wo es jetzt hingehen wird, das erklärt uns gleich mein Kollege Julian Olk, der das ganze Geschehen intensiv beobachtet hat. So, aber wie immer schauen wir zuerst einmal auf die Entwicklung des Tages an den Märkten. Und ich freue mich, dass Ingo Narrath, mein Kollege in Frankfurt, nun zugeschaltet ist. Hallo Ingo. Hallo Ina. Ingo, an diesem Montag, muss man sagen, haben sich die deutschen Aktien etwas erholt nach dem Rückschlag der letzten Wochen und auch vergangenen Freitag. Der DAX liegt oder lag jetzt letzt zumindest, muss man sagen, knapp ein Prozent höher, also bei fast 12.400 Punkten. Was genau stand da im Blickpunkt? Im
3: Blickpunkt, ja, der Vorschlag einer Expertenkommission an die Regierung, fast 100 Milliarden auszuschütten an Haushalte und Unternehmen, um die hohen Gaspreise abzufedern. Das gab Hoffnung, vor allen Dingen bei den gasintensiven Chemiewerten. Und die Kurse gleich mal rauf, unerwartet unerwartet stark, 7, 8, 9 Prozent oder mehr, so Covestro, BASF, Wacker Chemie, Lanxess, Evonik, aber Vorsicht, sollte man nicht überbewerten, die liegen auch jetzt noch alle mehr als ein Drittel unter ihrem Hoch in diesem Jahr. Und ansonsten, was haben wir noch gesehen? Einige Analystenempfehlungen, meist negative, nach dem Motto Finger lieber weg. Das traf dann FMC, Puma und auch Fraport.
0: Okay, das, ähm, das Thema Gas, das werden wir auf jeden Fall ja später in der Sendung auch nochmal ganz genau beleuchten. ist auf jeden Fall auch spannend zu sehen, was das an der Börse so auslöst. Was wird denn die Börse in den kommenden Tagen beeinflussen?
3: Ja, die haben wir ja immer diesen fixierten Blick. Ne? Was, was sind die nächsten Zahlen? Und das nächste sind amerikanische Inflationszahlen am Mittwoch, dann kommen Arbeitsmarktdaten am Freitag, aber die Notenbank wird so oder so sehr wahrscheinlich die Zinsen am 2. November wieder um 75 Basispunkte erhöhen. Aber die Lage in Euroland und gerade Deutschland wirkt noch viel bedrohlicher, gerade weil Energie hier x-mal so teuer ist wie in Übersee. Und die Analysefirma Sendix macht eine regelmäßige Umfrage unter den Unternehmen. Und die jüngsten Ergebnisse hat sie heute am Dienstag veröffentlicht und äh, zwei Worte benutzt, die, den, äh, die die deutsche Wirtschaft beschreiben. Katastrophaler Zustand. Ja. Und äh, wer sie, natürlich, wer sich gruseln möchte, der muss nur die Erzeugerpreise in den USA und bei uns vergleichen. Die USA hatten knapp 9% Anstieg im August, wir fast 46%. Also fünfmal so viel. Was das für unsere Endpreise heißen wird, für Energie, Nahrungsmittel, Konsumgüter etc., scheint klar, ja, für viele wird das bedeuten, am Ende des Geldes ist noch viel Monat. Ja, gute Bedingungen für steigende Kurse an der Börse, die sehen wirklich anders aus.
0: Ja, klingt jetzt nicht so gut, muss man ja sagen. Ähm, lass uns trotzdem versuchen, vielleicht das irgendwie danach was Optimistisches zu finden. Ich habe äh, in der vergangenen Woche auch zwischendurch ähm, von, ja, man kann sagen, Optimisten gelesen, dass die ganzen Negativmeldungen schon eingepreist seien in den Kursen. Warum siehst du das anders?
3: Ja, also eigentlich fragst du ja, ne, ist jetzt nicht mal langsam gut mit dem ganzen negativen Zeug. ne? Warum? Sollte es jetzt nicht endlich mal und am besten zügig auch ne, besser werden an der Börse. Ne? Es ist wie, wie in der Bundesliga. Also mit der gleichen Wahrscheinlichkeit schafft es Bayern München noch diese Woche wieder an die Spitze der Bundesliga. Ne? Das geht eigentlich so ziemlich gar nicht, denn die Bayern spielen erst wieder ja. am Sonntag. Ja. Und äh, natürlich hast du recht. Ja, also um zum Kern zurückzukommen: Viele negative Meldungen sind in den Kursen schon drin. Wir sind ja im Dax fast ein Viertel tiefer als am Top im Januar, also rund, rund 4.000 DAX-Punkte.
0: Aber genau das spiegelt dann doch die schlechte Stimmung wieder. Wieso sollte es also noch schlechter werden? Nochmal da konkret nachgefragt.
3: Äh, ja, du hast es natürlich gemerkt, ne, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Kann jetzt die Stimmung noch schlechter werden? Klar, geht schon. Ne? Es fehlen mir einfach einige Ausverkaufssignale an den Märkten, die man normalerweise beobachtet, bevor sich das Ganze dann zum Besseren wendet. Ne? Und dazu brauchen wir... Echte Angst, ja, den, den Horror vor Aktien, ne? nie mehr wieder. Ne? Marcus Stephen King. Ja? Diese echte Angst sehen wir normalerweise an den Optionsmärkten. Bei den Preisen, die Anleger für Absicherungen gegen Börseneinbrüche zahlen. Und diese Preise müssten bei ganz mieser Stimmung, also so etwa wie bei der Finanzkrise 2008 oder auch im pandemie -Crash im März vor zwei Jahren, viel höher sein, als sie jetzt sind. Ne? Machen, machen wir noch einen Stimmungsverderber. Äh, wenn wir den durchschnittlichen Kursabschwung an der Wall Street mal als Messlatte nehmen, und das ist nun mal die Weltleitbörse, dann müssten wir noch 20% fallen, um genau bei diesem Durchschnitt zu landen. Das Schreckliche an solchen Statistiken ist ja, äh, dass sie die Wahrheit sagen. Ne? Bleibt also nur Augen zu und durch auf die Panik warten. Mhm. Naja. und äh, so wollen wir natürlich nicht scheiden. Ne? Also eine, eine gute Nachricht noch zum Schluss. In der Panik gibt es dann alles billiger.
0: Also vielleicht ein guter Einstiegspunkt für Käuferinnen und Käufer. Okay, schauen wir hin. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Danke dir, Ingo. Und wir schauen drauf, wie die Woche wird. Danke, Ina. Doch wie immer an dieser Stelle erst einmal der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich keine Anlageempfehlung, sondern sie dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden aber natürlich auch an Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Doch nun kommen wir zur viel diskutierten Gaspreisbremse. Da ist ja seit heute Morgen einiges an Diskussionen im Gange. Wir versuchen nun so viel wie möglich einzuordnen. Worüber wird genau gesprochen? Was sind die Zukunftsaussichten? Was könnte da vielleicht noch dazwischen kommen? Darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Julian Olk, der in Berlin alles beobachtet hat und auch schon seit Wochen begleitet. Wir sprechen gleich zunächst einmal mit ihm darüber, was da heute Morgen eigentlich genau vorgestellt worden ist. Hallo Julian.
2: Hallo Ina, grüß dich. Ja, was ist da heute Morgen vorgestellt worden? Das ist äh, die viel erwartete Gaspreisbremse, Konkret hat die Expertenkommission, die von der Bundesregierung berufen wurde, ein zweistufiges Modell vorgeschlagen, um die Gasverbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten. Weil es jetzt alles sehr schnell gehen muss und der Winter vor der Tür steht und mit Gas natürlich geheizt wird und da die Preise natürlich entsprechend für Belastung sorgen, hat man sich jetzt eben dieses zweistufige Modell überlegt, dass man erstmal die Abschlagszahlung für Gas im Dezember erstattet. Das heißt konkret, das, was die Verbraucher im Dezember normalerweise an ihre Versorger zahlen würden oder was per Lastschrift eingezogen würde, so ist es meistens, ähm, fällt nicht an. Stattdessen ähm, übernimmt das der Staat und zahlt dem ähm, Versorger da eine Gutschrift. Äh, das mhm. soll überbrücken bis zum 1. März voraussichtlich. Dann soll die eigentliche Gaspreisbremse sparen. Das sieht so aus, dass die Gaspreise, da subventioniert werden sollen, dass nur noch 12 Cent für den Gaspreis bleibt und eine Gutschrift in entsprechender Höhe immer auf der Gasrechnung dafür dann auftaucht.
0: Mhm. Lass uns vielleicht direkt mal aus Verbraucherperspektive zwei konkrete Fragen, die zumindest bei mir auch sofort hochgekommen sind. Das heißt also, ich muss nicht, ich muss nicht meinen, meinen Lastschriftauftrag canceln für Dezember oder irgendwas, sondern da passiert, das passiert alles von alleine im Dezember.
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Okay, sehr gut. Dann lass uns vielleicht einmal nochmal zu den 12 Cent kommen. Das ist ja ein bisschen komplizierter ab März 2023. Wie genau wollen Sie das umsetzen?
2: Also der Plan ist erstmal ähm, zu sagen, man erhält den Sparanreiz. Das heißt, man, wir haben ja eine Knappheit an Gas und wenn jetzt die Leute alle mehr verbrauchen, weil es Gas günstiger wird, hat man nicht viel davon. Dazu gibt es zwei äh, Dinge zu erklären. Erstens wird der Gaspreis äh, runtersubventioniert nur voraussichtlich für drei Viertel des Gasverbrauchs, sodass die, die Spitzenverbraucher da weiterhin sehr hohe Gaspreise zahlen müssen, die Marktpreise zahlen müssen, um da einen hohen Anreiz zu haben, weniger zu verbrauchen. Und darüber hinaus, die 12 Cent bedeutet einfach, ich bekomme auf meiner Rechnung eine Gutschrift in der Höhe, die sich so berechnet, wie groß ist im Prinzip der Abstand zwischen dem laufenden Marktpreis und diesen 12 Cent und wie hoch ist mein Verbrauch? Und dann wird mir auf meiner Rechnung eben dieses, dieser Betrag gut geschrieben. Und auch da ist eben der Plan, dass ich da mich nicht groß für anmelden muss, sondern dass das von alleine funktioniert.
0: Lass uns jetzt einmal vielleicht in den Zeitplan zuerst ablaufen, bevor wir dahin kommen, was das jetzt konkret für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für Unternehmen bedeutet. Die Frage ist, wann? das waren ja jetzt Vorschläge. Wann ist denn da mit einer konkreten Umsetzung zu rechnen?
2: Also es ist so, wie du sagst, es ist eine Expertenkommission gewesen, die natürlich keine Gesetze machen kann. Es ist aber damit zu rechnen, dass an einen Großteil des Ganzen sich auch die Regierung und der Bundestag, der letztendlich dann ja für die Gesetz verantwortlich ist, daran halten wird. Das dürfte jetzt in den nächsten Wochen passieren, dass das Ganze in Gesetzform gegossen wird, denn die Zeit ist ja knapp. Im Dezember muss natürlich dann oder vor Dezember muss dieser erste Schritt auf jeden Fall stehen. Was die weitere Ausgestaltung angeht, dieser zweiten Stufe der eigentlichen Gaspreisbremse im März, hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber auch nicht viel. Aber da ist weiterhin der feste Plan, das im März zu tun. Dafür soll es die Details Mitte dieses Monats geben, was die genaue Umsetzung angeht. Und dann ist natürlich die Politik am Zug, das schnellstmöglich umzusetzen. Mhm. Ganz kurz noch eine Anmerkung für die 25.000 circa größten Industrieunternehmen in Deutschland. Die haben keinen Energieversorger. Für die gibt es eine Sonderregelung. Da wird ab Januar, ähm, ist da der Plan, die Gaspreise gelten. Und ähm, die werden einen Beschaffungspreis, das ist dann nochmal ein bisschen anders, der Beschaffungspreis beinhaltet eben nicht die Abgaben und Steuern. Ähm, den wird man so subventionieren, dass die auf 7 Cent kommen der Grund ist einfach eben, dass es da eine schnellere Möglichkeit gibt und sich bei den Unternehmen da auch unterscheidet und letztendlich dann auch, wenn man die ganzen Abgaben und Steuern mit zählt, man auch bei 12 Cent rauskäme. Aber dadurch, dass es eben weniger sind bei den Unternehmen, für die man dann diese Lösung finden muss, will man da schon im Januar anfangen können.
0: Da muss man ja auch sagen, also BDI-Präsident Siegfried Roswurm, also Chef des Bundesveramts der deutschen Industrie, der war einer der drei Vorsitzenden der Kommission. Das hatten wir auch in der Anmoderation schon gesagt. Das heißt, die Industrie ist eigentlich auch zufrieden damit, oder?
2: Ich glaube, die kann gut damit leben, auf jeden Fall. Es gab da verschiedene Überlegungen. Sollte man die Unternehmen überhaupt so direkt mit in die Gaspreisbremse mit einbeziehen, weil es gerade in der Industrie ja durchaus größere Hebel gibt, um Gas auch einzusparen? Sollte man da das Problem noch verstärken, dass diese Gaspreisbremse ehrlich gesagt nicht besonders zielgenau ist, weil man eben nicht unterscheiden kann, sind die jetzt existenzbedroht oder nicht? Und ich glaube, die Industrie kommt insgesamt ganz gut damit weg. Die hat natürlich auch, die großen Gasverbraucher haben natürlich auch enorme Belastungen, aber die werden ich nehme an, gut mit dieser Lösung leben können.
0: Mhm. Ja, da sind wir natürlich jetzt gespannt auf die auf die Kommentare seitens der Unternehmen, die jetzt heute und in den kommenden Tagen auf jeden Fall äh, ja wahrscheinlich noch kommen werden. Äh, eine Frage noch zur Umsetzung. Also der Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat dann kurz nach der Verkündung der Vorschläge auch gesagt, ja, man möchte das auf jeden Fall nun zügig prüfen in den unterschiedlichen Ministerien, aber es geht dabei auch um europarechtliche Fragen. Was wäre denn da jetzt noch ein Hindernis?
2: Das Beihilferecht vor allem. Das Beihilferecht besagt ja, dass es keine, ich nenne sie mal unlauteren Subventionen oder keine Subventionen gibt, die unlauteren Wettbewerb hervorrufen. Das Beihilferecht sorgt ja dafür, dass wir im gemeinsamen europäischen Markt auch eine Wettbewerbsgleichheit haben. Und es gab ja schon durchaus missliche Töne aus dem, von einigen Nachbarländern, die gesagt haben, naja, ihr schüttet da jetzt Milliarden über eure Unternehmen, wie sollen wir da mithalten können? Und gerade diese Lösung, über die wir gerade gesprochen haben, für die Industrieunternehmen wird sich da sicherlich ganz genau angeschaut und die wird noch geprüft mhm. werden müssen.
0: Und hältst du es für wahrscheinlich, dass da jetzt noch was kommt oder wird das eher durchgewunken?
2: Ich nehme tatsächlich an, dass es, also kleinere Dinge können immer passieren, aber ich nehme an, dass es grundsätzlich durchgewunken wird, aus dem einfachen Grund, dass Spanien zum Beispiel schon einen klassischen Gaspreisdeckel vor einigen Monaten etabliert hat, wo es darum geht, den Gaspreis insgesamt zu deckeln, und solche Sonderregeln, wie es werden nur 70 oder 80 Prozent ähm, sich angeschaut, es wird über diese Gutschrift gegangen, also alles alles Mögliche äh, oder einige Dinge getan werden, um das Ganze ein bisschen abzumildern und nicht ganz so viel Gießkanne dazu machen. Da waren die Spanier ein bisschen anders drauf und das ist bislang auch durchgegangen. Mhm. Von daher glaube ich nicht, dass man Deutschland jetzt in der Situation, in der er steckt, da ganz große Hürden in den Weg räumen wird.
0: Eine, eine Hürde, die definitiv ja auch vorher besprochen worden ist und wo es jetzt doch etwas sagen wir mal günstiger geworden ist scheinbar als besprochen. Es war, standen immer diese 200 Milliarden als Hilfspaket ähm, im Raum. Jetzt muss man sagen, geht, geht es konkret um ungefähr 5 Milliarden für noch diesen Winter und um ungefähr Kosten. Es kommt natürlich auch mal darauf an, wie hoch dann der Strom- und der Gaspreis dann auch tatsächlich werden. Bis 2024, also bis April 2024 geht es um 96 Milliarden. Wie bewertest du diese Einschätzung der Kosten?
2: Wie du sagst, es hängt ganz stark von der Entwicklung des Gaspreises ab. Von daher ist das alles immer mit großer Vorsicht zu genießen. Insgesamt kommen die jetzt bei der Gaspreisbremse bei einem Volumen von knapp 91 Milliarden Euro raus, was diese Schätzung betrifft. Von daher muss man mal schauen, ob das dann so hinkommen wird. Aber die Größenordnung dürfte es natürlich sein. Die 200 Milliarden Euro, die die Bundesregierung insgesamt ins Schaufenster gestellt hatte, hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass es wirkte als, naja, jetzt werden hier die Milliarden verteilt für die Gasverbraucherinnen und Verbraucher. Aus diesem Top sollen natürlich noch diverse andere Dinge bezahlt werden. Die Importeure sollen damit gerettet werden. Das sollen Härtefallfonds eingerichtet werden. Ähm, Nochmal spezielle Unternehmenshilfen sind im Gespräch. Äh, also von daher, die, die Größenordnung dieser 91 Milliarden dürfte schon stimmen. Und ähm, da war es, glaube ich, auch ein falsches Versprechen oder ein falsches Verständnis, da mit irgendwie 200 zu rechnen. Aber wie es dann im Detail ausgeht, das muss man dann mal schauen.
0: Mhm. Lass uns doch vielleicht äh, noch einmal ganz kurz darauf schauen, wie will eigentlich der, der Staat, wie will die Bundesregierung das stemmen? Also selbst, selbst knapp 100 Milliarden ist natürlich ähm, eine richtige Stange Geld. Das muss man leider genauso konkret sagen. Wie genau will sie das eigentlich finanzieren?
2: Also finanzieren will sie das über eine Art Sonderweg, muss man es nennen. Das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF. Der ist mal in der Corona-Zeit aufgelegt worden, um da Unternehmen zu helfen. Die Lufthansa ist darüber zum Beispiel gerettet worden. Jetzt ist es ja so, dass die deutsche Bundesregierung sich ein bisschen verhakt hat beim Thema Schuldenbremse und die unbedingt im nächsten Jahr wieder einhalten will, beziehungsweise nicht von der Ausnahmeregel Gebrauch machen will. Das hätte es natürlich nicht leicht gemacht, wenn man jetzt mit solch enormen Hilfen ums Eck kommt. Jetzt bedient man sich da eben dieses Sonderwegs WSF, befüllt in dieses Jahr nochmal mit 200 Milliarden Euro und kann dann ähm, gewissermaßen neben dem Haushalt über diesen WSF das Geld daraus nehmen. Das kann Deutschland sich durchaus erlauben. Ähm, man steht auf den Finanzmärkten gut da. Die, die Bundesanleihe ist, ist immer noch sehr gefragt. Da gibt es, glaube ich, keine größeren Probleme. Die Frage, die man sich natürlich stellen muss, wie ist es für die Gesamtwirtschaft, wenn man da jetzt nochmal mit 200 Milliarden Euro umgeht, bis zu 200 Milliarden Euro, muss man ja auch sagen, ob es dann wirklich alles sein wird, was ausgeschöpft wird, sagen wir man da aber es wird sicherlich ein Großteil sein. Das ist mehr die Frage. Also Deutschland kann es sich leisten. Ist es sinnvoll in der enormen Höhe? Das wird man noch prüfen müssen.
0: Ich glaube, damit kommen wir, glaube ich, eine ganz gut ähm, zu den Verbraucherinnen und Verbraucher, weil für die scheint es ja wirklich sinnvoll zu sein. Und da geht es ja auch tatsächlich auch darum, ähm, Existenzen auch von, von Menschen erhalten zu können, die wirklich auch am Existenzminimum ähm, stehen und vielleicht äh, eben die, ganz, die gestiegenen Gaspreise nicht mehr so einfach ähm, zahlen können. Gleichzeitig natürlich aber auch für alle anderen, für die es eine enorme Mehrbelastung gewesen wäre, wir haben, also wir, das Handelsblatt, hat direkt heute Morgen einmal mit dem Vergleichsportal Verivox äh, sich diese Zahlen angeschaut und ist, wie ich finde, auf sehr eindrückliche Zahlen gekommen. Und zwar ähm, ist da die Rede davon, dass Familien um bis zu 1.366 Euro entlastet werden könnten im Jahr, muss man sagen. Wie genau stellt sich die Bundesregierung, so ist das in dem Rahmen, die die Bundesregierung sich auch errechnet hat, wie ist das zu bewerten?
2: Ja, das dürfte dürfte hinkommen. Das Modell, was zum Beispiel Robert Habeck vorschwebt und geäußert hat, ist doch recht nah an dem, was die Kommission jetzt ähm, auch ebenfalls äh, vorschlägt und vorsieht. Der Weg ist ein bisschen anders, aber die Entlastungswirkung dürfte da in einer ähnlichen Höhe liegen. Und vor allem geht es ja darum, ob es jetzt 1.366 oder 1.254 Euro sind, ist nicht so entscheidend. Was man jetzt erstmals tut, ist eben für die Verbraucherinnen und Verbraucher von speziell Gas eigene Hilfen zu schaffen. Mhm. Und das ist, die haben eben die, die enormste Preissteigerung am, am Energiemarkt, die sie jetzt aushalten müssen. Und da, dass es da jetzt zielgenaue Hilfen geht, das ist so der Kern des Ganzen.
0: Jetzt ist es ja bei solchen Vorschlägen meistens so, dass da auch Kritik nicht weit ist. Ich könnte mir, also, ich, also jetzt ist natürlich diese Kommission sehr groß gewesen, auch sehr umfassend, was äh, zum Beispiel Wissenschaft angeht, Unternehmen, ähm, aber natürlich zum Beispiel eben halt auch Gewerkschaften zum Beispiel. Nichtsdestotrotz wird es ja wahrscheinlich Kritik heute schon gegeben haben.
2: Die hat es gegeben, die hat es auch erwartbarerweise gegeben, denn wie ich das schon angesprochen habe, diese Gaspreisbremse ist vergleichbar mit einer Gießkanne. Es gibt so ein paar Dinge, über die wir auch schon gesprochen haben, um das einzugrenzen, aber am Ende des Tages ist es natürlich so dass der Willenbesitzer genauso oder vielleicht sogar noch mehr von der Gaspreisbremse profitiert, weil er natürlich ein größeres Haus hat, mehr heizt, mehr Räume zu heizen hat als derjenige oder diejenige in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Und gerecht ist das, das kommt aufs Gerechtigkeitsverständnis an, aber viele sagen natürlich, dass das nicht gerecht ist. Das Problem ist nur, was, was macht man in der Kürze der Zeit? Man hätte sich das Ganze natürlich, wenn dann eher überlegen müssen. Jetzt stehen wir da, wir haben Oktober, der Winter steht vor der Tür, und das Problem, was wir haben, ist einfach, die Energieversorger haben keine Sozialdaten, keine Einkommensdaten, die können nicht unterscheiden, die können nicht mal unterscheiden, wen sie, wie viele Haushaltsmitglieder sie zum Beispiel beliefern, sondern sie haben einfach nur, da ist ein Gasanschluss, da schicke ich mein Gas hin. Und das Problem sind einfach die, die Verknüpfung der Daten, um es da sozial gerechter auszugestalten. Und deswegen ist diese Kritik durchaus berechtigt. Aber wenn man sagt, man will jetzt diese Gaspreisbremse und das war das, was die Bundesregierung getan hat und man will sie unbedingt so schnell, dann gab es da nicht große Alternativen.
0: Jetzt hat, wenn ich das richtig gelesen habe, Veronika Grimm aber gesagt, dass natürlich ähm, das auch über die Steuer geregelt werden könnte. Was meinte sie genau?
2: Na Also die, ähm, diese Gutschrift, so wie ich es vorhin genannt habe ähm, und so wie es vielfach auch genannt wird, ähm, muss man am Ende eben äh, der, wahrscheinlich der Einkommensteuer dann ähm, der persönlichen ähm, unterwerfen. Und das bedeutet natürlich, dass, das ist ja bekannt, dass Leute, die mehr Geld verdienen, auch mehr Einkommensteuer zahlen. Ähm, das heißt, dass man da dann so eine Art, äh, so eine Möglichkeit schafft, das Ganze ein bisschen sozial gerechter auszugestalten, dass der Willenbesitzer, der möglicherweise auch noch Einkommensmillionär ist, äh, da nicht ganz so viel von der Gaspreisbremse profitiert. Das ist aber natürlich nur ein bisschen Herumdoktern an Symptomen. Das bringt schon was, aber das macht es jetzt nicht komplett sozialgerecht.
0: Okay, dann schauen wir nochmal genau darauf, wenn es konkret ist, wie genau man das dann hinterher auch bei seiner Steuererklärung berücksichtigen muss, damit man da nichts vergisst. Das ist ja für viele dann doch häufig ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich zähle auch dazu, ich zähle definitiv auch zu denjenigen, die nicht wahnsinnig gern Steuer machen. Gut, dann danke ich dir erstmal, lieber Julian. Danke dir fürs Hinschauen heute und ich weiß, ihr seid noch ein bisschen damit beschäftigt.
2: Auf jeden Fall. Danke dir, Ina.
0: Danke. Ja, auf jeden Fall wird uns dieses Thema noch längere Zeit begleiten und... Ähm ja, lassen wir uns auch mal jemanden fragen, der sich nicht jeden Tag mit dem Thema Gaspreis beschäftigt. Da wärst du doch ein ganz guter Ansprechpartner, lieber Florian. Für die von Ihnen, die Florian noch nicht kennt, Florian Högerl ist unser Producer, also produziert ganz häufig unsere Today-Sendung und natürlich auch andere Podcasts hier beim Handelsblatt. Spontane Frage, lieber Florian, auch wenn ich dich damit jetzt ein bisschen überfalle. Sag mal, der Staat gibt wirklich viel Geld aus dafür. Aber findest du das richtig, dass wir als Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden? Oder sagst du, naja, ein bisschen weniger Geld hätte es auch getan?
1: Ja, hi erstmal. Ich glaube schon, dass das eine gute Sache ist, dass der Staat da eingreift. Ich denke, dass eine Uraufgabe vom Staat ist, seine Bürger zu schützen. Und da zählen für mich auch ökonomische Krisen zu. Also würde ich sagen, ja, es ist richtig, dass der Staat da eingreift.
0: Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, im Dezember, wir hatten ja mit Julian darüber gesprochen, also kaum jemand, muss man sagen, beschäftigt sich so intensiv mit der Gaspreisbremse oder mit den Gaspreisen wahrscheinlich wie unser Team und die Teams wahrscheinlich von den anderen Medienhäusern auch. Aber ähm, wenn du jetzt das so hörst, Dezember gibt's, äh, werden, wird die Lastschrift vom, vom, von deinem Energieanbieter nicht gestellt. Findest was macht das mit dir?
1: Also ich würde sagen, ich fühle mich ein Stück erleichtert, weil jetzt ist es ja noch gerade so, dass wir, ich versuche die Heizung komplett auszulassen. Abends ist es dann aber doch mal sehr fröstelig und wenn ich dann an den Dezember denke, da wird es ja viel, viel kälter sein. Also von daher muss ich ja dann die Heizung aufdrehen und bin doch froh darüber, wenn dann ich nicht so viel bezahlen muss.
0: Nimmt dir das Sorgen, eigentlich hattest du dir Sorgen gemacht wegen des Gaspreises?
1: Ja, Sorgen jetzt nicht direkt, aber es nervt schon, ne? es zerrt am Geldbeutel, ähm, aber ich habe jetzt keine existenzielle Angst oder sowas gehabt.
0: Ja, ähm, ich, bin, ich bin ganz gespannt. Ich würde gerne von Ihnen auch hören, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, was das eigentlich mit Ihnen macht. Ist das was, was was ihnen Sorge gemacht hat, wo sie jetzt ein bisschen erleichtert sind. Ich würde da sehr gerne, ihre Meinung zu hören, weil, Florian, ich freue mich sehr und danke dir für deinen spontanen Einsatz. Das ist jetzt natürlich N gleich eins, aber das war natürlich als Belastungspaket auch, Entschuldigung, als Entlastungspaket natürlich gedacht und ähm und ich ja, ich bin gespannt, was das jetzt mit, mit uns als Gesellschaft macht, denn wir haben uns ja tatsächlich auch nicht zu Unrecht alle sehr viel Sorgen darum gemacht. Ja, schreiben Sie uns gerne, entweder an Today today@hannesbad.com oder auch gerne an unser Redaktionshandy als Textnachricht oder als Sprachnachricht. Da finden Sie auf jeden Fall die Nummer in den Shownotes. Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Florian, für die Produktion der heutigen Folge und danke, dass du auch immer mit mir spontan sein kannst und spontan bist, wenn wir zwischendurch ein bisschen was aufnehmen oder neu machen müssen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und wenn Sie uns morgens hören, einen wunderschönen Start in den Tag und Ihnen so tolle Teammitglieder wie mir.